0: Domain ist einer der grundlegenden Bausteine des Internets. Als einzigartiger und eindeutiger Name grenzt sie einen Teilbereich des Internets, zum Beispiel eine Webseite, logisch ab. Jeder, der ein Webprojekt starten will, benötigt zuallererst den Namen, mit dem er online wahrgenommen, eine Adresse, über die er gefunden wird. Stand 2019 gab es weltweit 349 Millionen Domains. Zum Vergleich, die Gesamtbevölkerung der USA liegt aktuell bei knapp 332 Millionen Einwohnern. Allein von der generischen Endung .com gibt es ca. 144 Millionen Domains und fast 16,5 Millionen mit der deutschen länder top level -Domain .de. Hinzu kommen seit 2014 immer mehr Domains mit einer sprechenden URL, die sogenannten neuen Top-Level-Domains, wie beispielsweise .shop, .online und .berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Inside IONOS. Mein Name ist Tilo Hertel und bei meinen heutigen Gästen ist Domain tief in ihrer DNA verankert. Ich begrüße Thomas Keller. Er ist Head of Domain Services bei Yonos und hat über 20 Jahre Erfahrung im Domainbereich. Hallo Tom, warum braucht man eine Domain?
1: Domain braucht man, wenn man im Internet gefunden werden möchte. Also das Schöne an der Domain ist, dass äh, egal was für einen Service man hinten dran betreibt, es äh, ist ja so, dass das äh, hinten dran, wenn Computer miteinander reden, dann nur mit Zahlen agiert wird. Das ist für den Menschen schwer zu merken. Damit der Mensch sich das besser merken kann, hat man gesagt, man führt sowas ein wie Namensschilder im Internet und das ist am Ende des Tages die Domain. Das heißt, Heißt, wenn man zu einem gewissen Grundstück möchte, worauf man seine Webseite laufen hat, dann gibt man die Domain im Browser ein und kommt dann genau dahin. Und Das ist auch genau der Unterschied zu Google Search oder anderen Sachen, die Leute gerne machen, dass ähm, eine Domain einen wirklich immer dahin führt, wo man auch wirklich hin will. Und deswegen ist es, Heute eigentlich aus den Branding-Maßnahmen von großen Firmen oder auch kleinen Firmen eigentlich nicht mehr wegzudenken, weil es genau das ist, was man auf die Visitenkarte schreiben kann, was man in die Werbung packen kann und damit sicherstellt, dass der Kunde tatsächlich bei einem selber landet.
0: Nehmen wir jetzt das Beispiel ionos.de. Aus welchen Elementen besteht die Domain und warum ist eine Domain nach diesem Schemata aufgebaut?
1: Gut, warum die so aufgebaut ist, das ist eher historischer Natur, aber die Domain ist strikt hierarchisch aufgebaut und wird auch so tatsächlich im Internet von dem sogenannten Resolver aufgelöst und gesucht. Das heißt, beim Domainnamensystem läuft es anders als in der deutschen Rechtschreibung, die von links nach rechts läuft, von rechts nach links. Das heißt, die höchstwertige TLD in dem Fall oder die höchstwertige Domain, die sogenannte Top-Level-Domain, wie eine .de zum Beispiel, steht am rechten Rand und unter der gliedern sich dann die weiteren Domains an, die meistverwendeten. Domain nach der TLD ist die sogenannte Secondary TLD und das wäre in dem Fall die IONOS. Dann gibt es oftmals noch andere sogenannte Subdomains, die dann wiederum vor der IONOS kommen würde. Also bei uns ist es zum Beispiel www.ionos.de, äh, wenn eine sogenannte Third-Level-Domain.
0: Oder hier zum Beispiel das, wo man diesen Podcast auch findet, das inside.ionos.de ist auch eine Subdomain. Richtig, genau. Und wie bist du zu Domains gekommen?
1: Eigentlich... Relativ zufällig. Ich habe damals in den Anfängen des ganzen Hostings in Deutschland äh, für einen der Vorgänger der 1&1 gearbeitet, das ist die Schlund Partner GmbH gewesen. Und da äh, hat mich dann ein Kollege gefragt, ob ich nicht gerne äh, Domains machen würde. Ich fand das Thema zu dem Zeitpunkt ganz spannend und habe ich damit angefangen, mich da ein bisschen reingefuchst und bin tatsächlich auch dabei geblieben. Ja, Das Domains ist ein breites Feld, es ist sehr interessant, es ist sehr international. Es hat sehr viel damit zu tun, irgendwo zwischen den Welten zu sein, zwischen einem durchaus vermarktbaren Produkt, viel Technik, aber auch viel internationaler Politik, weil wir vorhin schon gesagt haben, Domain braucht man eigentlich für alles, insbesondere eben auch für Webseiten. Und das war von Anfang an schon so, dass es da regulative Bestrebungen gab. Und die haben wir bei uns, damals bei der Schon und Partner, eins nach eins und heute bei IONOS schon immer verfolgt und auch schon immer unterstützt. Und das ist, das ist sehr spannend.
0: Im Domaingeschäft tauchen oft zwei Begriffe auf. Das ist zum einen der Domain-Registrar und die Domain Registry, oder auf Deutsch auch Registrierungsstelle. IONOS ist nicht nur ein Webhoster, sondern auch einer der weltweit größten Registrare. Was bedeutet das genau?
1: Nun gut, es bedeutet zwei Sachen. Also zum einen bedeutet es, dass wir Verträge haben mit den sogenannten Registries. Registries sind äh, Firmen, die die Top-Level-Domains betreiben. Also in Deutschland wäre das zum Beispiel die DeNik mit .de. Wir hätten jetzt hier zum Beispiel die Firma Verisign, die .com betreibt. Und wenn man so eine Domain seinen Kunden anbieten möchte, dann muss man einen Vertrag mit diesen Firmen schließen, muss sich da auf gewisse technische Protokolle einlassen, muss Möglichkeiten zur Verfügung stellen, diese Domains technisch zu registrieren. Und dann, und das ist der zweite Teil, tatsächlich unseren Kunden auch anbieten. Ja, und das heißt so viel wie, wir müssen Prozesse schaffen, wie ein Kunde so eine Domain A leicht suchen und finden kann, wie er sie registrieren kann, aber auch alle anderen administrativen Prozesse hinten dran. Und das ist da, wo die IONOS aktiv ist. Und das ist der sogenannte Registrar. Also sprich der, der die TLD betreibt, unter der man dann Domains registrieren kann, wie die ionos.de zum Beispiel. Das ist die Registrie. Und derjenige, der die Domains registriert bei der Registrie, das ist der Registrar und das ist die IONOS. Was gehören dazu den Aufgaben von so einem Registrar? Wie gesagt, zu so dem Registrar hauptsächlich einfach nur der, der Registrierungsvorgang tatsächlich. Aber es gibt bei einer Domain dann doch relativ viele administrative Vorgänge, wie welche den S-Server hinten dran stehen, wem die Domain gehört. Wenn man seine Adresse ändert, dann muss das weitergegeben werden. Wenn man seine E-Mail-Adresse ändern möchte, muss das weitergegeben werden. Je nach TLD gibt es dann auch verschiedene andere Vorgaben, die Vergabestellen machen, wie dass da etwas zu prüfen ist oder dass zum Beispiel der Eigner geprüft werden muss oder zumindest gewisse Teile des Eigner das überprüft werden müssen. Also es gibt einen sogenannten whois service der betrieben werden muss. Und das sind alles so Sachen, die der Registrar für den Kunden tut, damit der Kunde es nicht selber machen muss.
0: Weil du gerade einen whois service erwähnt hast, kannst du es ganz kurz erläutern?
1: whois service ist ein, ich möchte mal sagen, schon fast Anachronismus. Das gibt es in der Form eigentlich so auch nicht mehr. Es ist ein Service, wo es eine öffentliche Stelle gibt, die wir betreiben müssen für alle von uns registrierten Domains, wo wir sagen, wem die Domain gehört. Allerdings steht da seit der DSGVO nicht mehr so wahnsinnig viel drin. Da steht jetzt nur noch heute, dass es die Domain gibt, aber nicht mehr, wem sie tatsächlich gehört. Das war auch ein sagen relativ harter Kampf, dahin zu kommen, weil nicht alle Vergabestellen weltweit fanden, dass die DSGVO oder wenn man das jetzt mal im europäischen Kontext sieht, die GDPR, eine gute Sache ja und viele Strafverfolger auch Markenrechtsinhaber waren da sehr schwer dagegen, dass ähm, dieser ist anonymisiert wird. Aber so ist es heute. Das ist einfach die gängige Rechtslage und Rechtsansicht. Daher betreiben wir den Service immer noch, aber es steht nichts drin.
0: Nun begrüße ich einen weiteren Gast. Andreas Musilak ist CEO und Mitglied des Vorstands der DneGG, die den na deutschen Namensraum.de im Internet betreibt. Herr Musilak, was macht eine Domain Registry?
2: Registrierungsstellen spielen eine wichtige Rolle im Internet. In diesem Kontext ist DENIC verantwortlich für alle Domains unterhalb der top level .de. Wir verwalten damit das Register sämtlicher DE-Domains. Somit wird sichergestellt, dass zu jedem Zeitpunkt nur eine Domain verfügbar ist. Eine Domain ist ein wichtiges Bindeglied im Internet. Dazu muss man wissen, dass jedes Gerät, welches mit dem Internet verbunden ist, und somit auch die Inhalte einer Website über eine lange Ziffernfolge sogenannten IP-Adressen erreichbar sind. Eine Domain ist quasi das Bindeglied zu einer IP-Adresse. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie die Kontakte auf einem Smartphone. Anstatt die Telefonnummer zu wählen, wählt man den Namen aus und ruft seinen Kontakt an. Das lästige Merken einer Nummer entfällt damit. Darüber hinaus muss natürlich sichergestellt werden, dass eine DE-Domain registriert werden kann, entsprechend Stellen wir das Registrierungssystem zur Verfügung. Und im Anschluss ist natürlich wichtig, dass eine Domain auch aufgerufen werden kann. Also stellen wir die Infrastruktur der Nameserver zur Verfügung. Das sind so die wesentlichen zentralen Aufgaben einer Domain Registry.
0: Und wer hat eigentlich entschieden, welche Registry, welche Domainendung betreibt?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, da muss man tatsächlich einige Jahrzehnte zurückgehen. Vielleicht muss man unterscheiden. Es gibt im Grunde die GTLDs und die CCTLDs. Irgendwann sind die CCTLDs daraus entstanden und CCTLDs, klar, mit einem sehr geografischen Bezug eben zu einem Land, eben wie .de zu Deutschland, und entsprechend der Rechtsnorm. Also hat man sich sehr früh entschieden, dass eben CCTLDs meistens aus dem Land heraus betrieben werden und aus dieser Rechtsnorm heraus. Während man bei GTLDs, die eben nicht per se einen geografischen Bezug haben, da gibt es welche Beispiele, sind hier natürlich .com, .net, aber auch eine .shop. Diese werden natürlich sehr zentral gesteuert. Und dort gibt es einen Vergabemechanismus, der über die Icon gesteuert wird. Vor einigen Jahren gab es die sogenannte New-GTLD-Runde, also wurden weitere 1.700 generische Endungen freigegeben und die wurden tatsächlich ausgeschrieben. Ja, während CCTLDs, wie ich schon anfangs erwähnt habe, eben meistens im Land liegen und dann nach der länderspezifischen Rechtsnorm geführt werden. Für DENIC war das folgendermaßen, dass das tatsächlich erstmal ein universitäres Projekt war. Und dann irgendwann tatsächlich in eine Genossenschaft überführt wurde. Und die besteht jetzt seit äh, 25 Jahren.
0: Vielen Dank, Andreas Musilak. Jetzt ist mehrmals der Begriff neue Top-Level-Domains oder NTLDs gefallen. Daher fragen wir einen, der es wissen muss. Dirk Krischanowski ist Erfinder der Städte-Top-Level-Domains und Geschäftsführer von DOT Berlin. Herr Krischanowski, was ist eigentlich eine sogenannte neue Top-Level-Domain?
3: Neue Top-Level-Domains bezeichnet man die Top-Level-Domains, die... Von der Icon zugelassen sind, also nicht wie .de, die sind brauchten keine Zulassung von der ICANN und die ab den Jahren 2000 bis jetzt 2014 in Bewerbungsverfahren, in Ausschreibungsverfahren von der ICANN, der Internetbehörde, zugelassen worden sind. Das sind eigentlich die neuen Top-Level-Domains. Die ersten neuen Top-Level-Domains waren eigentlich .info und .biz. In den Jahren 2000, dann kam sowas wie travel oder .jobs 2004 und jetzt 2014 waren dann ein ganzer Schwung, ein riesiger Schwung, muss man sagen, neue Top-Level-Domains, die zugelassen worden sind und den Markt erreicht haben. Warum wurden die neuen Domain-Endungen eingeführt? Im Prinzip ist es die Aufgabe der ICANN, der Internetbehörde, Neue Internetendungen Nutzern weltweit zur Verfügung zu stellen. Und das hat die Icon auch gemacht, weil sie gesehen hat, es ist ein Bedarf da von Internetnutzern. Und wir haben es zudem damit zu tun, dass die Namensräume der beliebten Top-Level-Domains, gerade in deutschland.de und international.com, die sind man kann nicht sagen ausgereizt, aber alle guten Namen oder fast alle guten Namen sind tatsächlich vergeben. Und wenn man heute ein Unternehmen gründen möchte, dann ist der Name entweder schon vergeben oder man muss ihn teuer kaufen. Von daher ist ein Bedarf da gewesen, schon auch eigentlich im Jahr 2000, für viele neue Endungen, die einfach Nischen, Branchen, ganze Geschäftsbereiche, populäre Begriffe und so weiter und so fort besetzen können.
0: Und was ist gerade das Besondere an den geografischen Top-Level-Domains wie .berlin, .bayern oder .nrw?
3: Da kann man mal ein Beispiel nehmen von einem ähm, neuen Maler, der äh, in Berlin sich niederlassen möchte, der... Schaut sich dann an, was ist denn unter .de oder .com oder vielleicht anderen Info bisher beliebten Domains dann noch frei. Da wird er kaum was finden, was denn seinen Namen, nennen wir ihn mal Weber, Maler Weber bezeichnen. Und es gibt schon andere Malerwebers, malerweber.de, ja das bin ich eigentlich nicht wirklich. Und mit einer Maler Berlin, da haben wir eine ganz klare Zuordnung, eine ganz klare Identifikation des Namens des Malers mit der Berufsbezeichnung und wo er sitzt. Das ist so ein, so ein wirklich sehr, sehr guter Match. Also für die Nutzer ist es eine klare Identifikation. Mit der Stadt, das ist ein Service, das ist eine Person, das ist ein Produkt, das mit der Stadt Berlin hier in dem Fall oder mit jeder anderen Stadt letztlich auch in der nutzer städte Endungsdomains registrieren. Für die Endverbraucher ist es eben auch eine gute Orientierung natürlich, wo Berlin hinten dran steht, das muss irgendwas mit Berlin zu tun haben. Wir haben auch eine Marktforschung zu dem Thema gemacht und konnten feststellen, dass diese, diese Identifikation, die Assoziation mit dem Namen Berlin das stärkste Argument ist. Sowas wie Suchmaschinenvorteile, die mit Punkt Berlin und die anderen Städteendungen auch haben. Das tritt ein bisschen in den Hintergrund, ist aber natürlich auch wichtig im täglichen Geschäft. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Auch Ionos bietet seit 2014 eine große Anzahl neuer Top-Level-Domains an. Werden
1: die NTLDs am Markt angenommen? Ja, das kann man schon sagen. Also momentan sind es so ungefähr 10 Prozent unserer, unserer Neuregistrierungen. Das hört sich jetzt erstmal in in Summe wenig an, aber wir sehen, dass immer mehr Firmen, insbesondere neue Firmen, die neu gegründet werden, da durchaus sehr aktiv sind. Ja, Es gibt auch TLDs, die beliebter sind. Ja, Also .online zum Beispiel ist eine TLD, die sehr gerne verwandt wird, weil sie das, was Leute da tun, relativ gut beschreiben. Es gibt andere wie horse die verkaufen jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber in Summe kann man schon sagen, dass sie in der Bevölkerung angekommen sind. Man sieht sie immer wieder. Das war immer so ein Spiel, das wir mal gespielt haben, wenn wir in eine neue Stadt gekommen sind, der die erste TLD äh, neue neue Top-Level-Domain findet, auf irgendeinem Plakat. Am Anfang war das sehr zäh, aber mittlerweile findet sich das eigentlich überall wieder. Also gerade die großen Städte haben das ganz gut angenommen. So eine Dort Paris, eine dort Berlin, dort New York, findet man, wenn man in die, in die jeweiligen Städte sieht, überall und auch ansonsten sieht man, dass die ganz gut angenommen werden. Ja, so ein Dot Club wird gerne genommen. Also in Summe würde ich sagen, das war eine sehr gute Idee. Deckt sich natürlich jetzt nicht notwendigerweise mit Erwartungshalten, die Leute damals an diese TLDs hatten. Ja, wir bieten davon 400 an. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass diese 400 alle durchgängig ein Riesenerfolg sind. Aber in Summe haben wir eine große Auswahl. Leute haben die Wahl und das ist an sich schon mal, ich glaube, eine gute Erfolgsstory gewesen.
0: In den Medien konnte man mitverfolgen, dass die generische TLD.org für 1,135 Milliarden Dollar verkauft werden sollte. Der Verkauf ist aber letztendlich gescheitert, weil die ICAN, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, also die höchste Vergabestelle von Namen und Adressen im Internet und Koordinator über das Domain Name System, dies abgelehnt hat. Kannst du da ein bisschen die Hintergründe erläutern und welche Folgen hatte diese Entscheidung und was geschieht jetzt mit
1: .org? Ja, also vielleicht das Letzte zuerst zu beantworten. .org bleibt einfach so, wie es ist. Da geschieht jetzt erstmal gar nichts. Also die .org gehört der ISOC, das ist die Internet Society weltweit, das ist der rechtliche Eigner davon, die sich entschlossen hatte, ihre TLD an jemand anders zu veräußern. Das ist an sich ein relativ normaler Vorgang. Das passiert auch relativ häufig, dass ein TLD-Owner sagt, ich will die eigentlich so nicht mehr betreiben, ich habe da keine Lust drauf. Oder sagt, ich möchte die einfach für einen Profit verkaufen. Das ist ein Wert wie, wie jeder andere auch. ja Das ist eine Firma wie jeder andere. Und natürlich spricht da jetzt schlussendlich nichts dagegen, dass man da den Eigner wechselt. In dem speziellen Fall war es nun allerdings so, dass die .org für Non-Profit steht, zumindest von vielen Non-Profits benutzt wird. Und auch die ISOC ist eine Non-Profit-Organisation. Und es gab nun die Befürchtung vieler aus dieser Non-Profit-Community, dass die .org, für, wenn es von einem Private-Equity-Unternehmen übernommen wird, für diese Community nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, Dass der Wert verwässert wird, dass die Domain zu teuer wird und dann noch einen Haufen Sachen, die keiner wirklich nachvollziehen kann. War meines Erachtens nach auch durchaus viel Stimmungsmacht dabei. Ähm, Sachen, die wir überhaupt nicht so verstanden haben. Man kann auch einfach sagen, dass wir als Registrar nicht hinter dieser Entscheidung von ICAN stehen. Also Wir haben das von Anfang an nicht verstanden, warum das überhaupt zustimmungspflichtig ist bei Icon. Wir haben so einen Prozess vorher auch noch nie gesehen. Und das ist für uns natürlich schwierig nachvollziehbar, warum Icon sich in die Verwaltung eines privaten Assets einmischt. Ja, Das ist nicht der Job von ICAN. ICAN ist dafür da, Sachen zu koordinieren, aber nicht äh, privatwirtschaftliche Sachen zu regulieren. Natürlich standen die hier unter gewaltigem Druck. Es gab da auch Druck von der Staatsanwaltschaft des Staates Kaliforniens, auch andere Player. Insofern ist das ist immer ein bisschen ein Problem, wenn man so eine internationale Organisation ist, die einem gewissen Recht unterworfen ist, dass sie natürlich diesem Recht auch genügen muss, auch wenn vielleicht andere Leute aus anderen Ländern mit anderen Rechtslagen das gerne anders sehen würden. Wir finden das in Summe etwas traurig, dass das so passiert ist, wird aber aus unserer Einschätzung heraus jetzt keine weitere Wirkung auf heutige .org-Eigner haben. Davon wären wir aber auch bei einem Verkauf nicht ausgegangen. Also insofern war es eher eine leichte Posse, aber äh, nichts, was wir so unterstützt hätten. Würdest du sagen, dass die sinnvoll ist sinnvoll in ihrer Funktion oder ist sie dann
0: eher ein Bremser für die Entwicklung des Domainmarkts?
1: Die Icon ist sicherlich immer schwierig, wie jede Organisation schwierig ist, die äh, internationale Entscheidungen treffen möchte. Sie ist aber auf jeden Fall hundertprozentig sinnvoll. Man muss sich immer vor Augen halten, welchen Auftrag die Icon hat und wie sie aufgebaut ist. Und das ist die ziemlich einzige internationale Organisation, die tatsächlich regierungsunabhängig ist und bottom-up und stakeholder-driven. So also viel heißt wie, das ist eine Organisation, an der sich jeder beteiligen kann, jeder ist eingeladen und jeder hat auch das Recht zu sprechen und jeder hat das Recht mit abzustimmen, wenn er sich in einer der Unterorganisationen befindet von ICANN. Und das ist wirklich etwas, das es ansonsten so nicht gibt. Wenn wir über den Telekommunikationsmarkt reden zum Beispiel, dann gibt es die ITU, die ein ähnliches Mandat hat für Telefonie. Allerdings ist es eine reine Regierungsorganisation. Ja, da muss man in der Regierung sein und Regierungen stimmen sich dann ab. Und wenn man eine Firma ist, darf man nicht mitreden. Man darf dahin, man darf da Lobbyarbeit betreiben, aber man darf höchstens reden, aber nicht mit abstimmen. Und das ist bei ICAN anders. Sie entspricht damit komplett dem Spirit des freien Internets, so wie das in den 80er, 90er Jahren auch gedacht worden ist. Und es ist ein riesen Achievement. Ist natürlich, wenn viele Leute mitreden wollen, immer schwierig, einen Konsens zu finden. Und das haben wir mit .org gesehen, aber das ist halt so eine Episode, wo Firmen bzw. Organisationen auch dran wachsen. Wir können reflektieren und können es das nächste Mal besser machen. Also insofern sehe ich das per se nicht kritisch. Und ja, ich würde mir sogar wünschen, dass es mehr so Organisationen gibt wie die ICANN.
0: Du hattest ja bei der .org-Domain gesagt, dass die von NGOs
1: genutzt wird. Aber darf sie nur von Organisationen genutzt werden oder steht die allen offen? Grundsätzlich steht sie allen offen. Sie wird aber besonders gerne von Non-Profits benutzt. Das können NGOs sein, das kann aber auch ein Verein sein, das kann alles Mögliche sein. Das ist schon eine der Top 3 TLDs an der Beliebtheit, die wir sehen. Ja. Wer das nun wirklich für welchen Zweck genau nutzt, ist dann eigentlich auch egal. Also ich kenne viele Leute, die benutzen das für ihre Familiendomain. Preislich orientiert die sich ziemlich nah an allen anderen TLDs, wie dort .com zum Beispiel. Das macht jetzt nicht den Unterschied. Aber ich glaube, es ist einfach das Branding, für was sie steht, und das hat jetzt über die letzten 20 Jahre manifestiert ja, und wir Leute in .org sehen, haben sie eine gewisse Erwartungshaltung daran. Die wird sicherlich von PIR, das ist die Firma, die, die .org vergibt, auch irgendwo gesteuert und ist zum gewissen Teil sicherlich auch gewollt, aber registrieren kann es jeder.
0: Gehen wir jetzt auf das Thema ein, Domains. In Zeiten von Corona, konntest du da oder konntet ihr da eine besondere Entwicklung feststellen oder war es Business as usual?
1: Wir konnten schon durchaus was sehen und jetzt wissen wir, dass das nicht nur bei der Ayana so war, sondern äh, über alle globalen domain Domainregistrare, dass sich dieses Phänomen erstreckt hat. Also bei der IONOS haben wir gesehen zum Beispiel, dass wir knapp 5000 Domains in drei Monaten registriert haben, die Corona, Covid oder Masken bezogen waren. Es gab einen großen Aufschrei international, insbesondere aus diesen ganzen Cybercrime-Units, die gesagt haben, Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch. Es werden so viele Domains registriert und das führt automatisch zu Missbrauch. Das konnten mir so nicht vor so feststellen. Also wir haben uns diese 5000 Stück tatsächlich alle angeguckt, jeder einzelne, und konnten darunter vier faule Eier entdecken. Mehr nicht. Das sind auch alles Domains, von denen nicht die Domains an sich, sondern tendenziell eher das Webangebot hinten dran zweifelhafter Natur waren, wo man sagen musste, oh, das ist schon knapp am Betrug, das ist etwas, was man nicht haben möchte. Da haben wir Gott sei Dank die Freiheit der Rechtslage, dass wir solche Angebote dann auch relativ schnell abstellen können. Ja, also insofern kann ich nur sagen, dass es da von unserer Seite aus kein Problem gab, das wir beobachten konnten. Und das trifft sich auch sehr mit den Aussagen, die wir von unseren anderen Kollegen, von anderen Registrationen, bekommen haben, auch aus den USA, auch aus England, auch aus den Niederlanden, dass die Zahlen schon extrem nach oben gegangen sind, aber dass so gut wie kein Missbrauch zu beachten war.
0: Es waren ja nicht nur mit Covid in Verbindung gebrachte Domains, sondern es wurden allgemein ja mehr Domains registriert. Wofür würden Domains registriert? Gibt es da ein Muster?
1: Also was wir durchaus sehen, ist, dass viele Leute während der Corona-Krise angefangen haben, ihr normales Business ein bisschen mehr zu digitalisieren. Ja, die gesagt haben, nu, jetzt brauche ich doch mal eine Webseite oder jetzt möchte ich doch irgendwie E-Mail benutzen oder jetzt möchte ich meine eigene Domain als E-Mail-Domain haben oder einen neuen Shop betreiben. Ja, und für all diese Aktivitäten brauchen wir am Ende des Tages eine Domain. Also da sehen wir schon, dass wir jetzt gerade in all den Ländern, in denen wir aktiv sind, quasi in ganz Europa und in den USA, dass wir hier durch eine Art Digitalisierungsschub laufen, ja, dass Firmen, die gesagt haben, das brauche ich alles nicht, jetzt plötzlich anfangen, sich dann doch darum zu kümmern, ja, wie man denn in Zeiten, wo Laufkundschaft rar ist, trotzdem nah am Kunden bleiben kann.
0: Hast du eine bevorzugte, eine Lieblingsdomain-Endung, die du selbst gern nutzt?
1: Nein, also ich habe jetzt keine per se, die ich irgendwo bevorzugen würde. Ich glaube, man sollte ähm, darauf achten, dass insbesondere die Second Level, also sprich das, was vor der TLD kommt, vernünftig ist. Bevor man jetzt eine 20-stellige .de wählt, wenn man unbedingt Deutschland da drin haben möchte, ja, äh, würde ich dann doch lieber zu einer knackigen und aussagekräftigen .online gehen. Ja. Wenn man unbedingt international verfügbar sein möchte, dann bietet sich dann tendenziell tatsächlich eher eine kommende Org oder ein Net an. Ja. Aber ich finde, es gibt so viele TLDs, die alle was für sich haben. Ich persönlich benutze eine .cloud für meine Familie. Wenn so einen kleinen Cloud-Story den kann jeder zugreifen. hat jeder seine eigene Subdomain drunter, hat jeder seine eigene E-Mail-Adresse. Ich finde, das macht Sinn. Warum es gerade die geworden ist, das hatte ich jetzt keinen besonderen Grund. Die war frei, die hat mir gefallen. Und deswegen habe ich die genommen. Tom, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, danke. Ausführliche Informationen zu diesem Thema gibt es auf unserer ratgeber -Plattform. Digital Guide und Startup Guide, die Sie unter der Adresse www.ionos.de slash Digital Guide beziehungsweise www.ionos.de slash Startup Guide finden. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Wir freuen uns über Kommentare und Themenwünsche für die nächsten Ausgaben. Gerne direkt unter dem Podcast oder auch über unsere Social Media Kanäle. Auf Twitter finden Sie uns unter ationos.de. Auf Facebook unter Jonas Deutschland und auf LinkedIn einfach unter Jonas. Vielen Dank fürs Zuhören.